0: Abres el refri y solo queda una. Siempre te ha gustado la cerveza, pero ahora que no encuentras chelas por ningún lado, como que esta botella tiene un valor especial. Es la última chela del desierto. Ves una historia en Instagram donde una amiga tuya recibe una caja de cerveza y un par de tenis de regalo. Te ardes y le escribes para preguntarle cómo le hizo. Hoy iremos hasta Guadalajara para descubrir la historia de una cervecera artesanal que tuvo que ponerse las pilas cuando le cancelaron uno de sus principales pedidos para Estados Unidos. Lo que hicieron para sobrevivir ha marcado un antes y un después en su negocio. Y tú también podrías utilizar las tres lecciones que aprendieron. Yo soy Juan Luis Rodríguez Pons y esto es Días Extraordinarios, el podcast libre de miedo en tiempos de cuarentena por el COVID-19. Cada martes y viernes tenemos una cita aquí para hablar de las maneras en que los mexicanos estamos usando el ingenio para enfrentar estos días de contingencia. Descubriremos historias inspiradoras y propuestas creativas. Y también preguntaremos a expertos si lo que estamos sintiendo es normal y por qué. Hasta que nos podamos abrazar de nuevo. Estos que estamos viviendo son días extraordinarios. Días extraordinarios. Días extraordinarios. Bienvenidos a Días Extraordinarios. ¿Cómo van? ¿Qué tal estuvo la bailada en el episodio pasado? ¿Les gustó? ¿Eh? ¿Se sienten ahora mejor? Cuéntenme cómo van en mis cuentas, en redes, en Twitter y en Instagram, en JuanLuisR Pons. Me da mucho gusto escucharlos y estemos en comunicación. Ahora hablaremos en este episodio de algo que ha sido clave, controvertido y de primera necesidad, aunque en esencia quizá no lo es: la cerveza. Como les decía yo en un inicio, esta sensación de cuando algo no lo tenemos más o cuando algo escasea nos genera una reacción natural que los mercadólogos han investigado, los psicólogos han investigado. Me da mucho gusto recibir en este episodio a Karina Manterola, que ella es socia y directora comercial de Cervecería Loba. Cervecería Loba es una cervecera artesanal que nació en Guadalajara hace siete años, que yo tengo el gusto de conocer la planta, que está increíble y que el año pasado fue reconocida como la mejor cervecera artesanal en Norteamérica por The International Beer Challenge. Karina, muchas gracias por estar por acá.
1: Hola Juan Luis, pues muchas gracias por invitarnos, es un honor estar compartiendo este momento contigo.
0: Guadalajara ha sido uno de los, eh, una de las ciudades y uno de los puntos importantes o protagónicos yo creo en esta lucha contra el COVID. Pero a nivel nacional también es que ha pasado este tema de la cerveza por muchos lados, por un lado... Está esta, este cierre de las grandes cerveceras que ponen su producción en pausa y su distribución se supone en pausa. También los restaurantes que son puntos de distribución cervecero. Eh, algunas vinaterías, varias alcaldías de la Ciudad de México están en ley seca. Algunos estados incluso de la República también lo están. Entonces esto sobre el tema particularmente de la cerveza ha sido eh, un tema que se ha vuelto trending topic de alguna forma. Yo, tú lo sabes bien, no era tan cervecero. Pero cuando de pronto, como al inicio lo ponía, abro el refrigerador y veo que me queda una sola chela y que ningún súper ya te trae a domicilio y que ya no hay cervezas en las tiendas, pues empiezas a revalorar un producto que para muchos mexicanos es clave. ¿Ustedes cómo han manejado esta incertidumbre?
1: Fue como... Pues un balde de agua fría, ¿no? Porque todavía recuerdo perfecto el primer día que, bueno, empezaron las comunicaciones por parte de nuestro gobierno, que la verdad lo ha hecho increíble, porque nos dio claridad de para dónde iba la cosa, ¿no?
0: ¿Te refieres en... al gobierno federal de... o al local?
1: No, al local, o sea, a, al estado de Jalisco. Eh, entonces fue como, de repente, obviamente, empezaron a cancelarnos pedidos. Teníamos dos pedidos muy, muy fuertes, uno se iba a Londres y otro se iba a Estados Unidos, los dos se quedaron cancelados y eso nos dio, este, pues nos obligó a reinventarnos, ¿no? Fue así como un dolor de panza inmediato de cómo vamos a hacerlo. Eso pasó en primer lugar y en segundo lugar, eh, de un día para otro, el 98% de nuestros clientes dejaron de operar con, la, con el ritmo que estaban operando porque nosotros en la vasta mayoría le vendemos a restaurantes y bares. Entonces, imagínate que de un día para otro nos quedamos sin los restaurantes, sin los bares y sin la exportación a, al extranjero. Fueron tres golpes muy fuertes para Loba. Y entonces, literal, o sea, me acuerdo de estar con, con mi socio y decir, ah, pues, ¿para dónde le vamos a dar, no? Porque, obvio, y probablemente a muchas empresas mexicanas les pasó, no, no estábamos eh, migrando a otras plataformas, digitales, no hacíamos venta a domicilio como tal, pues la crisis nos llevó a, a reinventarnos ¿no? me da mucha risa porque vi un meme en el cual me identifiqué muy cañón que decía eh, ¿quién impulsó la digitalización en tu empresa? el director comercial, el CEO el COVID y literal <risa> la historia de Loba porque fue así como pues, te busca, busca canales de distribución busca a Mercado Libre Amazon Corner Shop, etcétera etcétera y retail, y la verdad es que yo creo que una de las lecciones grandes del, del COVID es actúa tan rápido como está migrando el tema de, 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 del virus, ¿no? O sea, día con día está cambiando y tú tienes que cambiar tus estrategias de ventas, tus plataformas de ventas, incluso tu equipo. O sea, tienes que convertir a todo tu equipo en una fuerza de ventas. Si bien es cierto que no los tienes que poner a vender a todos, sí tienes que mentalizarlos a... Oye, si te hablan y te preguntan por chela, estos son los precios, estos son los estilos, así tienes que vender. Y si no tienes ni idea, mándalo con ventas, ¿ya sabes?
0: Si pudiéramos comparar rápidamente cómo era Cervecería Loba antes y después del COVID, ¿cómo dirías que funcionaban?
1: Híjole, totalmente diferente. De entrada, yo tengo varios distribuidores en la República Mexicana y todos nos enfocábamos a venderle a restaurantes y a bares. Entonces, en el momento en que en la industria gastronómica se, se encuentra en un momento tan vulnerable, pues nos tuvimos que reinventar y tuvimos que digitalizar nuestros canales de ventas y tuvimos que incluso convertir a nuestra fuerza de ventas en una fuerza de logística.
0: Tenías eh, y tienes, me imagino, las mismas variedades cerveceras, ¿no? Están produciendo, ¿qué serán? ¿Seis, siete tipos diferentes de cerveza artesanal?
1: Siete estilos, ajá.
0: Ok. ¿Y eh, cuántos empleados tenían antes? ¿Cuántos tienen ahora?
1: Ok, de entrada me gustaría platicarte que para nosotros lo más importante es nuestra jauría, tanto interna como externa. ¿Qué es la jauría? Son nuestra familia, son nuestro, todo nuestro equipo de trabajo, así como nuestros clientes. Esa es nuestra prioridad número uno. Entonces, la primera preocupación del equipo era no que todo mundo estuviera con su trabajo seguro. Entonces, tuvimos que hacer una estrategia de ajuste de sueldos, pues para poder sacar el barco a flote, ¿no? Prioridad número uno era que toda nuestra jabría tenga su, su trabajo seguro. Y entonces nuestra planta sigue igual, o sea, tenemos los mismos colaboradores. Una cervecera artesanal no, no tiene tanta, tantos empleados, realmente entre muy pocos hacemos mucha magia. De hecho, somos en total... Justo entre 12 y 14.
0: Son entre 12 y 14 y no han tenido que correr a ninguno, entonces.
1: Absolutamente nadie. Toda nuestra... Y las
0: siete, las siete variedades de cerveza se distribuían eh, antes de todo esto, solo en el país y en algunos mercados, como tú mencionabas, en Estados Unidos.
1: Ahorita en el extranjero estamos en Estados Unidos y, y Londres y en México estamos en prácticamente toda la República.
0: Y ahora, después del COVID, entonces, conservan el mismo número de empleados pero los canales de distribución son otros.
1: Tuvimos que adecuar nuevos canales de distribución. Hay algo que me parece súper interesante de este momento que estamos viviendo y es que la única constante es el cambio. Y tenemos que, como trabajar con este desapego de lo que me funcionaba antes, ahora no me funciona. ¿Por qué? Todos nosotros hemos experimentado cambios de hábitos durante este momento, ¿no? Muchos empezamos a comprar en línea, muchos empezamos a consumir un producto que tal vez no consumimos tanto. Este, entonces, ¿por qué pensar que si tú cambiaste tus hábitos de consumo, tus clientes van a seguir igual y tu método de ventas va a seguir igual? O sea, creo que algo que es bien importante y otra lección que nos ha dejado como, como jauría este momento es la única constante es el cambio y hay que reinventarse. Estoy muy segura que los cambios que hemos hecho hasta el momento van a continuar post-COVID, es decir, la digitalización de LOBA, o sea, para que me entiendas, LOBA no tenía activa una página eh, oficial, ya la tenemos, no, no vendíamos en ningún otro este, medio que no fuera directo con, a través de nuestros distribuidores y nosotros, eh, entonces muchos, muchos canales de ventas se abrieron, como tú bien mencionabas, oh, hay una ley seca en muchos estados que ahorita nos impide, este, pues entregar cerveza en algunos lados, ¿no? Y por más que, o sea, me han llegado historias chistosísimas, así que por favor salva mi matrimonio, estoy <risa> encerrada con mis dos hijos y mi esposo, nos estamos arrancando la cabeza, mándame cerveza. Y yo, claro que sí, ¿dónde estás? Mérida, olvídalo, no podemos llegar allá. Y, o sea, no puedo romper las reglas que existen en este momento por más que las historias me conmueven impresionantemente ¿no? y volvemos al <risas> este tema de objeto del deseo de ¡ah! quiero mis chelas entonces sí es un tema de pues estar leyendo mucho actualizándose buscando nuevas formas de, de, de lograrlo ¿no?
0: ¿y la planta sigue trabajando en Guadalajara?
1: no de hecho nosotros al igual que todos los cerveceros grandes y chiquitos paramos producción eh, pero hay algo interesante con la cerveza artesanal. Uno, nuestra, nuestra cerve bueno, nuestro producto dura de uno o dos meses en tanque. Entonces, digamos que tenemos como un poquito más de ancho de banda que una cerveza industrial que duran de una a dos semanas. O sea, su producción es rapidísima, pero si paran, pues tienen ahí un, un lapso de desabastecimiento. Y lo que le pasó a Loba es que con estos dos grandes pedidos que se cancelaron del extranjero y, y nosotros preparándonos para esta etapa, que es nuestra etapa más fuerte, pues por el calor y todo, teníamos producto suficiente. Entonces lo único que hicimos fue reinventar los canales de ventas y empezarnos a mover por todos lados.
0: Y en Guadalajara, ¿cómo va la, la situación de la cuarentena? Tú eres muy cercana a los negocios de gastronomía porque te gusta y también porque, como dices tú, son un, eh, eran tus principales clientes. Hay una iniciativa que me llamó mucho la atención que se llama Aquí nadie Truena. ¿Cómo ha funcionado y realmente ha salvado restaurantes allá? ¿En qué consiste?
1: Mira, la verdad es que sí, eh, hemos tomado muy bien eh, el tema de la de la cuarentena porque tuvimos direcciones claras por parte del gobierno de ok, está pasando esto en España y en Italia, nos tenemos que adelantar, se tienen que quedar en casa, se tienen que cerrar los negocios o pueden implementar cosas a, a domicilio. Entonces, como a diferencia de, de lo que está pasando a nivel nacional, nosotros como que tuvimos muy claro eso desde el principio. Eso no quiere decir que lo, la industria gastronómica no le esté pasando muy mal. De hecho, Lova tiene un tasting room y la verdad es que estamos sufriendo, literal, así como muchos eh, lugares. Y como bien dices, surgieron varias iniciativas, como la de Aquina Día Truena, que fue totalmente una iniciativa del, del gremio gastronómico. Y también algo que está pasando bien padre es que estamos haciendo barrio. Yo le, me gusta llamarlo así porque nos estamos apoyando entre todos. Yo le apoyo a un, a un establecimiento, un establecimiento me compra, o sea, como que todo se vuelve esta compra local, ahí es donde entra muchísimo pues, el tema de, de esto vamos a salir juntos. O sea, a mí me queda muy claro que independientemente de las estrategias que haga el gobierno a nivel nacional, de esta situación vamos a salir apoyándonos unidos como mexicanos.
0: Hay lugares increíbles en Guadalajara, La Panga del Impostor, por ejemplo, que es un lugar fantástico de mariscos y de cocina de mar. Está El Gallo Altanero, en fin, hay muchos negocios que son fantásticos. ¿Cómo les está yendo? ¿Sabes? ¿Siguen abiertos?
1: Todos están pasando una etapa muy crítica, pero en esa etapa crítica como que todos tenemos muy claros que tenemos que apoyarnos. De hecho, ahorita hablando del Gallo Altanero, que un saludo a mis grandes amigos, eh, hicieron una, una súper, súper eh, idea. Todos los sábados y los domingos tienen conciertos virtuales desde su lugar y meten a DJs locales. Obviamente, otro de, de los trabajos que se ve afectados con todo este tema del cierre de lugares pues, son los DJs, ¿no? Que trabajan y ganan pues, de lo que hacen todos los días en los centros de consumo. Y entonces tú puedes donar, o sea, compras drinks a domicilio para conectarte a ver este, el toquín y donas a, al DJ que tú quieres apoyar, ¿no? Y así ha pasado con muchos lugares, o sea, como que todo este tema de consumir local se arraigó muchísimo y, y, y han habido muchas eh, iniciativas virtuales. De hecho, el viernes nosotros tenemos una en humo, de, este, el llamado de, de la jauría, vamos a hacer la loba señal y entonces todo el mundo se va a conectar el viernes a, pues, a brindar por la jauría, ¿no? Yo creo que aquí lo más importante es ser creativos. Sí, a todos nos está yendo este, pues mal, ¿no? Digo, tenemos lo más importante que es la salud, pero sí ha estado difícil. Ojo, no es que, que, que sea imposible y que... Yo creo que en todo este momento hay que buscar el cómo sí. Con mis distribuidores eh, lanzamos algunas promociones para que se pudieran aplicar localmente. Y, en efecto, o sea, estoy ahorita en absolutamente todas las plataformas digitales, Corner Shop, Mercado Libre, Amazon, este, bueno, encontré hasta cosas locales como Barrio México, que es uno de aquí de Guadalajara, que, este, todos los productos locales. Entonces, pues, buscarle por donde se pueda, ¿no? O sea, aquí es ser constante y ser creativo.
0: Y dentro de ese ser constante también es hacer alianzas con otras marcas. Actualmente tienes una promoción que parecería súper rara, donde te preguntas, ¿qué tiene que ver una marca de tenis con una marca de cerveza? Cuéntanos un poco cómo llegaron a esta idea.
1: Lo que buscábamos con esta alianza era demostrar que juntos como mexicanos podemos sacar la casa y es por eso que buscamos a una marca mexicana. Eh, creo que ahorita hay una tendencia bien fuerte que es eh, lo neomexicano, ¿no? aquellos mexicanos que sienten orgullosos de consumir productos locales, de viajar por México, de ser auténticos y, la, y escogimos este tema porque es muy congruente con lo que es la jauría nosotros entendemos que la cerveza no es un producto de primera necesidad aunque sintamos que es así ah, y que sí. no podamos vivir a veces sin nuestra chelita bueno, hay cosas más importantes ¿no? o prioridades pero creíamos que si, que si alguien nos iba a dar la oportunidad que durante este momento de consumir loba pues tendríamos que llegar como una experiencia y como un apapacho para la gente o sea Cervezas puedes comprar de cualquier marca, tipo, estilo, lo que sea, ¿no? Pero creo que algo que es bien importante es pensar cómo quiero que recuerden a mi marca durante la pandemia. O sea, ¿cómo voy a hacer yo la diferencia? Para mí es bien importante convertir una venta en una experiencia. Y te lleguen tus chelas frías, porque aquí en Guadalajara llegan frías, y tu par de tenis del color que los cogiste, de la talla que los cogiste... O sea, es algo que dices, wow, o sea, me puse chinita. Neta, es mi loba está pensando en mí porque soy jauría. Porque, porque además,
0: estoy... pocas cosas tan personales como el tamaño justo de tus tenis. Esta sí. marca que eligieron para hacer esa alianza, ¿cuál es?
1: Panam. Escogimos Panam porque, digo, para mí se me hace una marca bien emblemática. Creo que en los 70s, 80s tuvo su boom y muchos papás. Y, y incluso nosotros en algún momento, pues, tuvimos unos Panam. Y son una marca que también se reinventó, ¿no? Cuando llegaron todos los grandotototes, tal vez dejaste de oír de ella y ahorita está otra vez como un buen vintage regresando y los chavos ya quieren los tenis 084 que son los azules y dicen, sí, o sea, es como los que sale mi papá en la foto, ¿ya sabes? Entonces, como todo este tema de arraigo, todo este tema de dos marcas mexicanas, se me hace bien chido y, y la verdad es que la gente lo ha tomado muy bien,
0: ¿Y esta, esto esto lo están haciendo a nivel nacional o solamente es para Guadalajara?
1: Lo estamos mandando a nivel nacional. O sea, ¿tú ¿Y qué hay pedir, que hacer? Eh, hacer tu pedido en la bueno, en Facebook, Instagram o en el teléfono que tenemos de pedidos. Tenemos a todo un equipo que está preguntándote talla, color, estilo de cerveza. O sea, es toda una venta personalizada, ¿no?
0: Yo cuando hice mi pedido, por ejemplo, pedí específicamente cuántas botellas quería de. Eh, Lobita, por ejemplo, que es una de las variedades como la, la Lager Más Light. O quería cuántas cervezas de clandestina, que es mi favorita. Y específicamente llegaron las botellas justo como las pedí, lo cual, como dices, ya es un... Mira, muy bien, porque eh, hasta en Amazon me ha pasado en esta cuarentena que de pronto te llegan cosas que no eran, ¿no?
1: Claro. Sí, y ojo, o sea, realmente estamos trabajando con menos recursos porque... Tenemos a parte del equipo en cuarentena, o sea, hasta estamos haciendo guardias para que no, no tengamos a la gente expuesta con todas las medidas de seguridad, tapabocas, el antibacterial, guantes, o sea, extremando precauciones al mil, pero también siendo muy conscientes de que ahorita la experiencia de compra es algo bien importante.
0: ¿Cómo funciona esto de, de la alianza con Panam? ¿Cuántas cervezas tengo que comprar?
1: Tienes comprar una caja de cerveza del de estilo que quieras. Pues, ¿24? ¿24? 24 cervezas y por cada caja que compras te mando un par de tenis. Está topado a tres cajas por cliente para que obviamente le dé la oportunidad a toda la jabría de alcanzar tenis porque solo conseguimos 200 pares.
0: Y a eh, la persona que me conteste le digo, ok, pues fíjate que quiero mi caja y yo calzo de tal número. Correcto. ¿Y sí. tiene algún costo por envío?
1: Mm, sí, al interior de la República tiene un costo por envío, eh, dependiendo del estado, conseguimos también un deal muy bueno con una fletera, entonces tratamos de que el costo sea lo menos posible.
0: ¡Qué bien! Muy bien.
1: Si quieren, les comparto el teléfono al que pueden pedir sus chelas. Por favor. Eh, 33 20 35 6401. Y bueno, esta es la última semana que tenemos esta promo.
0: ¿el final de la promoción es el 10 de mayo?
1: Más bien el final es hasta agotar existencias.
0: Ok. Pero
1: ya nos quedan pocos pares, entonces, ¡corran!
0: <risa> Muy bien. Karina, de verdad, muchas gracias. Creo que son además cosas que le pueden servir a otros empresarios que están tronándose un poquito los dedos y pensando qué estrategias puedo hacer, qué significa esto de migrar hacia una digitalización, cómo puedo encontrar otros canales y además sumar esfuerzos a lo mejor con otras marcas que están pasando lo mismo que tú.
1: Claro, yo creo que, digo, para resumir y que, y que como que dejar muy claros los puntos que me gustaría compartirles es, pues, uno, hay que ver siempre el cómo sí y ser rápidos y constantes. La segunda es pensar cómo reinventarte, teniendo en cuenta que si tus hábitos han cambiado, pues también los de tus consumidores van a cambiar. Y algo que se me hace súper importante, cómo quieres que te recuerden Pasando todo este tema de, de la pandemia, ¿no? O sea, quieres dejar huella, pues haz las cosas diferentes, ¿no?
0: Muy bien, Karina. Pues, muchísimas gracias por estos aprendizajes. Pueden encontrar a Loba en la página cervezaloba.com y en las redes está como
1: Cerveza Loba. Estamos en Instagram y estamos en Facebook.
0: Buenísimo. Muchísimas gracias, Karina.
1: Gracias a todos y saludo a toda la jauría.
0: Y a ustedes, gracias por compartir este tiempo juntos al escuchar este episodio. Por favor, ayúdenme a que este podcast llegue a más personas comentando lo que más les gusta de él en la plataforma donde lo escuchan y compartiéndolo con quienes ustedes crean que les pueda servir. Como por ejemplo, en este caso, con los cheleros de corazón. En Instagram y en Twitter me pueden encontrar como arroba Juan Luis R. Pons. Ahí los estaré leyendo. Gracias por sus comentarios. Y en lo que nos podemos abrazar de nuevo, los espero en el próximo episodio. Cuídense mucho, les deseo que ustedes y sus familias estén muy bien.